0: Cobo capítulo 16 versículo 19 dice la palabra del Señor Ahora mismo tengo en los cielos un testigo En lo alto se encuentra mi abogado Mi intercesor es mi amigo Y ante él me desahogo en lágrimas Para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo, pasarán solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin regreso. Hermanos, esta mañana hemos leído unas palabras que Job pronunció en su defensa ante sus amigos que habían llegado a a visitar a Job a raíz de las desgracias que habían llegado a su vida para nadie hermanos es un secreto que la vida de Job es la vida de un hombre que fue probado en el sufrimiento y que sin saberlo todo ese sufrimiento el dolor, la prueba tenía como finalidad el demostrar la fidelidad y la integridad de este hombre piadoso delante de Dios El argumento básicamente que se había creado alrededor de Job En una corte que no era una corte humana sino una corte celestial Porque es en el cielo donde se desarrollan los elementos que van a impulsar el desarrollo de esta historia Es que Satanás le dice al Señor que Job ama al Señor porque lo tiene bendecido, tiene una buena familia, muchos hijos lo cual es síntoma de mucha bendición, también lo tiene con riquezas lo cual también es sinónimo de bendición, lo tiene con abundante cantidad de esclavos, lo cual también habla de su riqueza. Y el argumento o la tesis que se presenta delante de Dios es que Job tiene una vida íntegra por todas esas cosas, esos favores que ha recibido de la mano de Dios. Esa tesis, hermanos, conduce al Señor a permitir que Satanás comience a tocar algunos elementos, en la vida de Job como lo son sus hijos, su economía, su propia salud y esto pues con la finalidad de demostrar que Job auténticamente ama al Señor No por lo que Dios le ha dado sino por lo que Dios es y en esa tensión de sufrimiento y de dolor a la que Job se encuentra en un momento de flaqueza, de desesperación cuando siente que las cosas no cobran un sentido o cuando el camino no tiene ninguna dirección específica a la cual llegar y el fin de la prueba no se ve tan cercana al igual que Job, también nosotros tenemos esos momentos de altos y bajos uno quisiera hermanos que la fe fuera una línea recta en la que uno siempre está confiando en el Señor siempre se encuentra con esperanza, con optimismo pero eso hermano de alguna manera hablaría acerca de una vida casi que perfecta verdad en donde siempre tengamos victoria siempre estemos con una actitud positiva siempre veamos la vida con esperanza y optimismo pero usted sabe que en la vida no es una línea recta en la vida tenemos altos tenemos bajos días radiantes días grises Días alentadores, días de tristeza, días en los que celebramos la vida por la llegada de un bebito a nuestras familias Días en los que vemos partir a nuestros padres, a nuestras madres, en el peor de los casos a nuestros hijos Es La vida está marcada por esos altos y esos bajos Hay días en los que recibimos la noticia que hemos sido contratados para desempeñar un nuevo empleo. Otros días se nos dice que estamos desempleados, que a partir del de día lunes ya no tenemos empleo. Otro día quizás hermanos se describe a sí mismo como el momento en el que emprendemos un negocio y las cosas nos van bien. Y otro día sentimos que ya no vale la pena. Hacer lo que hacíamos porque hay retrocesos severos Usted se dio cuenta esta semana Lo que ocurrió acá en la ciudad de Santa Ana Específicamente en el mercado central Ver el rostro de muchas personas Incluidos hermanos de nuestra iglesia Que se vieron duramente afectados Por el siniestro que consumió casi la totalidad De todo el mercado y la expresión que uno encuentra en los testimonios de las personas que lo perdieron todo es Nos tocará volver a comenzar de cero No será fácil porque esta es la segunda vez que ocurre La diferencia es que en la primera ocasión éramos más jóvenes Hoy el peso de los años nos obliga a considerar si lo volvemos a intentar o no Algunos de ustedes hermanos para la gloria y la honra de Dios yo veía que algunos hermanos testificaban, hermanos de nuestra iglesia, que mencionaban que alrededor de sus puestos se había consumido todo pero el puesto de ellos gracias a Dios no les pasó nada y los hermanos alababan el nombre del Señor pero otros hermanos hijos de Dios sí lo perdieron todo, entonces la vida está construida de esos altos y de esos bajos, entonces ante esos altos y esos bajos El cristiano debe de tener una resolución Que la vida no es un barco que va a la deriva El creyente tiene que tener La permanencia y la convicción Que aunque hayan ciertos elementos en su vida Que no tienen quizás explicación Del por qué ocurren Debemos nosotros de descansar que siempre hay un Dios que intercede por nosotros y apela frente a nuestras necesidades cuando nosotros leemos el libro de Job nosotros pues claramente sabemos que Job acá en la tierra está experimentando el luto de la pérdida de sus hijos el luto de la pérdida de su matrimonio, el luto de la pérdida de sus riquezas el luto de la pérdida de su salud uno puede experimentar hermanos luto no solamente ante la pérdida de, de un ser querido uno experimenta un luto cuando lo despiden del trabajo sin razón justificada uno puede experimentar luto cuando su salud se ve quebrantada frente a un diagnóstico que no podemos controlar entramos en un proceso de negación cuando el médico nos dice que hemos sido diagnosticados con una enfermedad crónica o una enfermedad incurable lo primero que ocurre es decir no esto no me puede estar pasando a mí pero ante esas cosas hermanos en donde la vida tiene sus altos y sus bajos los cristianos debemos de tener la seguridad que nada de lo que ocurre en nuestra vida ocurre sin un propósito específico de parte de Dios como ya le dije Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo es más para Job a veces venían los pensamientos de duda ¿Será que el Altísimo me ha olvidado de sus pensamientos y me ha borrado de su memoria? Y si a eso le sumamos que estos amigos de Job lejos de alentarlo Lo estaban hundiendo más y le estaban diciendo es que Job Todas las desgracias que te han venido es porque andas en pecado Algo has hecho que no has confesado delante de Dios Y por eso te han venido estas pruebas Eso no ayudaba mucho a veces hermanos y hermanas uno quisiera que las personas solo nos escucharan o estuvieran a nuestro lado sin decir nada y de hecho que Job, los amigos de Job así estuvieron por un tiempo pero después de que guardaron silencio en su luto comenzaron a recriminarle pero cuando vemos esa realidad es cuando debe de surgir en nosotros una esperanza y una convicción de que nuestra vida no es el resultado de la casualidad que nuestra vida tampoco es el resultado de los designios del destino y que no hay nada bajo control que quizás pensemos que Dios está desatento es decir creer que Dios ya no tiene el control de las cosas creer que el Señor se ha descuidado de nuestra vida porque es ahí donde comienza a surgir la duda es ahí donde comienza a surgir la tristeza pero ahora Job en un momento de tristeza, de debilidad donde se encuentra en un, en, en un desierto tan inseguro él dice ahora mismo es decir mientras yo estoy viviendo la enfermedad mientras yo estoy viviendo la escasez mientras estoy sufriendo el abandono de mi esposa mientras estoy sufriendo el luto de la pérdida de mis hijos Vea lo que dice el versículo 19. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. Usted sabe que el testigo es aquel que tiene la cap o que ha tenido la capacidad de presenciar un hecho. Si algo, hermanos y hermanas, debemos de tener claro es que Dios es nuestro testigo. Él ve nuestra realidad aún lo más íntimo de nuestro corazón, el Señor ya lo conoce. Él es nuestro testigo porque Él ve la realidad del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la escasez. Llegar a esa verdad donde Dios como testigo no se muestra, hermanos, de brazos cruzados, impasible, sino que por el contrario trata la manera de enmendar la situación. Abogando por cada uno de nosotros Job llega a esa verdad En lo alto Se encuentra mi abogado Ustedes hacen contra mí acusaciones De que soy yo el que ando torcido Que soy yo el que he desobedecido al Señor Pero hay un abogado que apela a mi causa Ese abogado Obviamente hermanos y hermanas Sabemos que al igual que Job tenemos Un abogado en los cielos que intercede Por nosotros Sabemos que hay un enemigo Que continuamente nos acusa Delante de Dios Que nos hace ver como personas interesadas Seguramente Hermanos este suceso se vuelve a repetir Una y otra vez en la presencia Del Señor, fulanito va a la Iglesia porque le ha bendecido Con un trabajo, menganito Está en la iglesia porque le has provisto de un bien material, la menganita está sirviéndote a ti porque tú la tienes con mucha salud Y el suceso se vuelve a repetir, pero Dios que conoce la interioridad de nuestro corazón Es el que puede determinar si nuestra razón de estar acá en sus caminos obedece a un amor genuino hacia Él o a un interés que podamos tener por un bien que Él nos ha dado o que nos pueda conceder pero a pesar de todas esas acusaciones porque Satanás es nuestro acusador dice el versículo 20 mi intercesor es mi amigo ahí las cosas cambian porque entonces a Dios ya no se le ve como aquel que está lejano aquel que se encuentra sin interesarse en nuestras necesidades, en nuestra aflicción, en nuestro dolor usted sabe que el amigo tiene la característica de estar cerca solamente quienes son amigos y tienen amigos saben que la amistad se construye sobre la base de la cercanía pero que ahora Job esté diciendo no de un hombre Sino que su amigo está en el cielo intercediendo por él Vea lo que dice en el verso 20 Y ante él me desahogo en lágrimas Él conoce mi dolor, él conoce mi sufrimiento Pero este amigo no es alguien que simplemente Está ahí para decirnos resígnate Ya lo perdiste todo, de nada te sirve que estés llorando, que estés lagrimeando, este amigo no es alguien que se encuentra limitado por las circunstancias o por la realidad que Job está viviendo, este amigo de Job es un amigo todopoderoso que lo puede cambiar todo, por eso estimados hermanos y hermanas si hay alguien con quien tenemos que presentar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades, es con el Señor que es su amigo. Jesús es el amigo que nunca falla, que recoge nuestras lágrimas y las convierte en milagros realizados para su gloria. Él es nuestro amigo y dice que Él es nuestro amigo, con Él nos desahogamos en lágrimas, así como Job lo hizo para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo por qué razón este amigo apela delante de Dios en favor de nosotros porque al igual que nosotros Jesús experimentó todas las realidades humanas posibles él experimentó la pérdida de sus seres queridos Aunque la Biblia no lo dice Muy seguramente Jesús tuvo que ver la pérdida De su padre adoptivo José Aunque la escritura también no lo menciona Seguramente Jesús se tuvo que encontrar Con momentos en los que se fue a la cama Sin, sin probar un bocado de pan Jesús se encontró frente a la realidad hermanos que a su familia le dijeran no hay empleo para ti Que quizás le dijeran al papá de Jesús al padre adoptivo de Jesús José Usted ya está muy viejo ya no puede trabajar Jesús experimentó todas esas realidades Jesús experimentó hambre Jesús experimentó desprecio que no fue acaso a Jesús a quien le dijeron Que él era hijo del carpintero con un sentido de desprecio, no es hijo este de María y en algún momento cuando Jesús tiene una confrontación con los religiosos le dicen nosotros no somos hijos de fornicación, haciéndole entender a él que el nacimiento de él había sido dudoso, Jesús sufrió la humillación, Jesús sufrió la el cierre de oportunidades, Jesús sufrió la marginación, Jesús sufrió hambre, Jesús sufrió de todo porque tal como lo dice el libro de Hebreos que al experimentar todas las situaciones difíciles ahora tenemos un intercesor que puede entender cada una de nuestras necesidades tal vez tú puedas decir es que a mí nadie me entiende, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden quizás los hermanos de la iglesia tampoco me entiendan y seguramente quizás eso es verdad nosotros no te podamos entender todo el dolor, el sufrimiento, tu necesidad, tu problema pero déjame decirte que hay uno en los cielos que sí te entiende porque experimentó cada una de esas necesidades y él está intercediendo por ti delante de Dios en estos momentos Si entendemos esa verdad hermanos se dará cuenta que no hay problema difícil que no pueda resolverse, se dará cuenta que no hay una situación difícil en la que nos podamos sentir atados y decir de esta no salimos humanamente quizás no podemos salir pero si estamos tomados de la mano de nuestro buen Señor lo que parece imposible el Señor lo puede hacer posible a nuestro favor porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros, en favor de nosotros, Él recoge tus lágrimas estimado pueblo de Dios Pero también Job entiende una última verdad, vea Job ha dicho en los cielos tengo un testigo, Él ve mi sufrimiento Tengo un amigo que intercede por mí, entiende mi dolor y lo siguiente es que intercede a favor mío Y él puede cambiar esa realidad Pero hay una última enseñanza que se encuentra en este versículo Y es que Job llega a la realidad Que los problemas que tengamos que experimentar en esta tierra Son pasajeros comparados a la realidad de la eternidad Dice el versículo 22 Pasarán solo unos cuantos años Antes de que yo emprenda el viaje sin regreso y cuando emprende ese viaje sin regreso he de encontrarme con ese mi amigo que ha intercedido por mí en los momentos más difíciles. Estimados hermanos y hermanas cualquier problema que tengamos en esta tierra no se compara con la gloriosa bendición de estar un día en su presencia libre de enfermedad, libre de dolor, libre de sufrimiento, libre de pecado hacia esa realidad nos encaminamos a encontrarnos con nuestro intercesor Hace algunos días platicando con un hermano que recientemente había perdido a un ser querido Él me decía esta verdad que a veces la olvidamos hermano Él me decía yo estoy seguro que si está mi pariente me decía él Le dieran la oportunidad de regresar a la tierra o permanecer donde está ahorita Yo le aseguro que ni loca se regresa a la tierra otra vez porque ahora está disfrutando de la gloria de Dios Hermanos y le aseguro Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte hermanos Si eso solo va a ser un sustito de unos segundos Usted simplemente va a sentir que se cerró Su vista en esta tierra Pero lo va a abrir en la eternidad Y le aseguro que de allá no va a querer regresar hermano y hermana Allá se están gozando Allá si sí hay fiesta en los cielos hermano por eso es que los problemas de esta tierra son pequeños a la luz de la eternidad Los problemas que podamos estar experimentando, las tristezas, las agonías Y alguien podría decir mire pero eso es consuelo de tontos Mentira, nosotros sabemos que nuestro consuelo es un consuelo real Y la razón de ese consuelo es porque hay uno que está intercediendo en estos momentos por nosotros Día y noche, día y noche Por eso Él conoce tu necesidad y tu problema ¿Cuál es tu problema que Cristo no pueda resolver? ¿Cuál es tu necesidad y dolor que Cristo no pueda consolar? Y el mayor de todos los consuelos como ya lo dije Lo vamos a experimentar en aquella gran eternidad que nos espera No se olvide hermano Nosotros vamos de pasada por esta tierra La gloria venidera que nos aguarda Es una gloria bendecida por su gloriosa presencia ¿Cuántos vamos para allá estimados hermanos y hermanas? Gloria al Señor entonces por eso Amén Bendito su nombre Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Vamos a orar Sepa que Dios todo lo ve Él sabe cuál es su tristeza, su necesidad También entiende estimado hermano Que hay uno que intercede por usted Que es su amigo No está lejano a usted él intercede delante de Dios Pero también hay otra verdad que es importante Y es que todos los problemas de esta tierra son minúsculos A la luz de la eternidad Esta mañana quisiera hacer una invitación para aquellas personas Que desean entregarle su vida a Cristo No tengo mucho tiempo Pero si usted desea entregarle su vida al Señor Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Usted quiere recibir esta esperanza que solo Cristo puede darle Puede ponerse en pie Déjeme decirle que Dios no está de brazos cruzados ante su dolor, ante su sufrimiento. Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, puede hacerlo en este momento. Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús, que quiere tener la seguridad de la vida eterna. Le invito para que se ponga. De pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. En el cielo tengo a alguien que intercede por mi fiel amigo, que recoge mis lágrimas y delante de Dios. hermanos yo no sé cuál es el problema que usted está viviendo en esta mañana pero cualquier problema una enfermedad un desempleo cualquier problema es pequeño a la luz de la eternidad así que confía en el señor su dios no lo ha olvidado su Dios no lo ha abandonado Que el Señor le fortalezca Siempre en medio de su dificultad Padre que estás en los cielos Gracias te damos Por la vida de nuestros hermanos Que a través de la radio A través de las redes sociales Están entregando tu, su vida a ti Llega hasta ellos Perdónalos, lávalos en tu sangre Preciosa Dale la vida que solamente tú Ofreces en Jesucristo para que a partir de este momento En ellos algo nuevo pueda ocurrir Amado Dios los hermanos que también están pasando algún problema Alguna necesidad Yo te pido esta mañana por favor en el nombre de Jesús Que tú Señor tomes en tus manos esas lágrimas Las lleves Señor amado delante del Padre e intercedas en favor de nosotros. En ti Señor Jesús. Tenemos un sumo sacerdote. Que es capaz de compadecerse. De nuestra debilidad humana. Por eso gracias Señor. Por lo que tú has hecho. Hoy y siempre. Amén. Y amén. Gloria al Señor.